0: Ylepuhe. Perjantaisin kello yksi. Ja Yle Areena. Lindgren ja Sihvonen.
1: Ylepuhe. Kyllä vain, on taaskin perjantai. Mahtavaa, että olet mukana. On aika puhua urheilusta seuraavan tunnin ajan ja on oikein herkullinen lähetys jalkapalloilun äärellä luvassa. Jalkapallon suurin vihollinen on Gianni Infantino. Näin kirjoittaa ilta palkittu toimittaja Johanna Nudling kolumnissaan marraskuun lopussa. Nudling raportoi saksalaismedian tiedoista, joiden mukaan Infanttiinon aikeissa olisi myydä FIFAn koko sisältö, eli kansainvälisen jalkapallon kilpailut ja oikeudet 25 miljardin euron kansainväliselle sijoittajaryhmälle, jonka juuret johtavat Saudi-Arabiaan ja Japaniin. FIFA on itse todennut tämän suunnitelman olevan vain yksi sadoista pöydällä olevista ehdotuksista, mutta Süddeutsche Zeitungin ja TV-kanava VDRn, Tietojen mukaan kansainvälisen futiksen kattojärjestö on perustanut kauppaa varten työryhmän ja konkreettisissa suunnitelmissa olisi muun muassa uutta maajoukkueiden maailmanliigaa ja seurajoukkueiden MM-kisoja. Ja aivan yllättäen juuri Gianni Infantinolle olisi suunnitelmien mukaan varattu tuolisijoittajaryhmän tulevan jalkapallofirman valvontaelimen puheenjohtajana. No nähtäväksi jää rahaa, rahaa, rahaa sitä kansainvälisessä jalkapallossa liittyen. Riittää. Toinen mielenkiintoinen jalkapalloa käsittelevä artikkeli on eilen ilmestyneen elmolehden juttu Sergio Ramosista, jossa Tremmel jaman jopa sihvoslaiseen sävyyn kirjoittaa futiksen luonteesta massiivisena viihdebisneksenä näin. Viihteistä on tullut urheilussa dogma, joka imetään väkisin esiin, vaikka viihdettä ei olisi. Peli voi olla parhaimmillaan viihdettä, mutta usein peli on vain peli. Kun se ei riitä, ympäristön on tehtävä pelistä viihdettä. Remmel jatkaa Football League-sivuston julkaisemiin tietoihin, joiden mukaan Mestarien 2017 voittaneen Real Madridin kapteenin Sergio Ramosin tsemppäri-finaalin jälkeen annetusta doping olisi olisi löytynyt epäselvyyksiä. Ja edelleen Keat Rimmel kirjoittaa Euroopan jalkapalloliitto UEFA on eurooppalainen lajin ylin kattoorganisaatio ja vallankäyttäjä, joka puhuu ja kampanjoi näyttävästi pienempien epäkohtien kitkemiseksi jalkapallosta. Ja moitti, Remel moitti sitten UEFA siitä, että Ramosin dopingepäselvyydet on tuupattu suljettuun mappiin ja toivottu, että kukaan aukaisisi sitä. Football Leagues on raporto myöskin tapauksesta, jossa Ramos... On vastoin varan sääntöjä käynyt suihkussa ennen doping antamista ja toisesta kesistä jossa sitten Reaalin harjoituksissa –– joukkojen oma lääkäri olisi puuttunut varan dopingtestaukseen ja, ja hoitanut sen osittain itse. Remmelin tulkinta on, että Ramosiin eivät päde samat säännöt kuin muihin, kuin vaikkapa, sanotaan nyt Roman ja Menkkoon. Kenties ennen kaikkea ajatus mestarien liikan finaalin päättymisestä doping olisi voinut olla liikaa. Olisiko viihde pudonnut pieni palanen sen pohjasta? Real on oman selvityksensä Ramosen tapauksesta antanut ja väittää, että joukkueen lääkärille sattui kömmähdys, kun tiettyä kipulääkettä ei ollut raportoitu asianmukaisesti. Nämä remmelin ja nudlingin näkemät möröt Futixen miljardibisneksessä ainakin itsessäni jalkapallon ystävänä herättävät huolta. Onko, onkohan sitten tosiaan niin, että me kannattajat, fanit, jalkapallon ystävät, Petteri tuolla myhäilee tyytyväisenä, haluamme aina vain isomman, ja hienomman show, jonka tuottamiseksi kaikki voidaan myydä millä hinnalla hyvänsä. Haluaisin uskoa, että näin ei ole. Ehkä minua voi yrittää vakuuttaa ja rauhoitella mies, joka on kohta vuoden ajan johtanut Suomen Palloliittoa. Lämpimästi tervetuloa Lindgrenin ja Sihvosen vieraaksi Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti. Joo, kiitoksia. Ari Lahti, onko niin, että jättimäinen business? Kansainvälisessä jalkapallossa on vain tätä päivää ja se pitää hyväksyä. Vai herättääkö sinussa lainkaan huolta, että rahoja pyörittävät kattojärjestöt ja suurseurat voivat tehdä niin sanotusti ihan mitä huvittaa tai luoda omat sääntönsä?
0: No jalkapallosta on tullut aika mittava bisnes, että niin UEFAn kuin FIFAnkin puitteissa, niin nämä isot kisat ovat sitten Champions Leaguea tai Euro-lopputurnauksia tai World Cupia. Niistä on tullut tosi iso ja mittava bisnes, ja tietenkin me nähdään myöskin tasolla, että siellä on, siellä on niin rahaa pyörii paljon. <töks'nä> Mutta ehkä, ehkä tuossa nyt, mitä itse olen tämän 11 kuukauden aikana pyörinnyt tuolla Fifan ja erityisesti UEFan puitteissa, niin siellä on kyllä ruvettu asettamaan kyseenalaiseksi sitä, että, että pitäisikö meidän kysyä, että minkä takia jalkapallo on tällä hetkellä maailman suurin ja Euroopan suurin urheilulaji, Mitkä on ne arvot, mitkä sitä ohjaa. Ei se, ei se varmaan niin ole, että raha sitä pelkästään ohjaa, vaan kyllä siellä on, me kaikki tiedetään, että siellä on paljon syvempiä asioita. Tämä on mun mielestä aika hyvin tuotu esille, että erityisesti toi itse Englannin jalkapalloliiton puheenjohtaja Greg Clark on ottanut tämän tän tota esille aika voimakkaasti. Ja mun mielestä se on erittäin hyvä ja kannatettava suunta, koska... Tavallaan sellaisella puhtaudella ja tietyllä reilulla pelillä urheiluhengen yllä, niin kuin rehellisesti sen ylläpitämisellä, niin sillä, sillä me saadaan rakennettua tästä entistä suurempi, entistä suurempi laji. Ja mä toivon, että tästä vakavasti tullaan tulevaisuudessa keskustelemaan.
1: Me jatkamme keskustelua, koska tästä rahastakin riittää puhumista ja rahoittajista riittää puhumista, mutta keskustelu jatkuu hieman myöhemmin tässä tässä ohjelmassa Ari kanssa. Me olemme luoneet ainakin näihin perjantaipäiviin omat sääntömme ja sen jälkeen ripustautuneet niihin joidenkin mielestä kenties liian kiinni ainakin niin pitkään kuin huvittaa, sillä me olemme Lindgren ja Sihvonen,
2: eikä meistä saa urheilupuheen sivuädytantteja uhkaamallakaan. Olen paljon tahollani tuhlannut kallista aikaani sen pohtimiseen, onko suomalainen urheilujournalismi siinä lyönnissä, että sen konstit riittävät rikkaan todellisuuden tutkimiseen, uudelleen esittämiseen ja kritisoimiseen. Jotta kynäniekkamme, televisiokasvot ja radioaineet saisivat pitävän otteen urheilusta, olisi ymmärrettävä urheilun psykologiaa, taktiikkaa, tekniikkaa, fysiikkaa, Tulisi osata asettaa urheilu sekä urheilun että ympäröivän yhteiskunnan kontekstiin. Eikä tuossa kaikki olisipa vielä oltava hoksnokkaa ja kykyä tarinallistaa asiat. Yhtälö ei ole ihan helppo. Ei ole yhtä tapaa ylitse muiden tehdä urheilujournalismia. Se on hieman sama asia kuin se, että ei ole vain yhtä ja oikeaa pelitapaa jossain joukkuepalopelissä. Tärkeintä on osata se oma pelitapansa tai urheilujournalistinen otteensa paremmin kuin muut. Tosin mä oon saanut kynsilleni tuosta, kun sanon paremmin kuin muut. Ei kuulemma, ja siellä vastapuolella niin on kokonainen komitea. Ei kuulema pitäisi verrata. Saati kommentoida toisten tekemisiä. No, sitä mitä mä oon tuosta mieltä, se ei kestä painomustetta. Mieluummin kiirehdän eteenpäin. Tuon pöytään jotakin uutta ajateltavaa. Mikä on se murtokohta, kun urheilujournalismi alkaa sakata? Toistan kysymykseni, mikä on se murtokohta, kun urheilujouralismi alkaa sakata? Nyt kuulija voi ottaa silmensä tutkaammin sellaisen keskitasoisen urheilutoimittajan, joka aika usein, ehkä liian usein on mies. Olenkin usein. Tämä on pieni sivupolki miettinyt, että luultavasti naiset olisivat parempia näissä meidän urheilutoimittajien hommissamme, jos vain saisivat tilaisuuksia tarttua toimeen. Jos olisin asemassa harrastaisin luultavasti sellaista positiivista syrjintää, palkkaisin naisen, jos hakemassa on yhtä lupaavat ja osaavat mies ja nainen. Meillä miehillä on nimittäin ollut jo satakunta vuotta aikaa näyttää osaamisemme urheilutoimittajina, eikä se ole kovin hyvin mennyt. Mutta miksi se ei ole mennyt kovin hyvin? Mikä on se murtokohta, kun alkaa sakata, kun alkaa mennä vetelät housuun? On yksi selittävä tekijä ylitse muiden, se on Paineensietokyky. Nyt polttaa, oppinut kuulia ja jounasteleekin siellä aivan oikein. Mitä erinomainen urheilija, mitä hyvä valmentaja, mitä lajijohtaja tai taitava seurapomo tekee, kun tulee tappio tai jopa tappiokierre. He sietävät. Siinä on se sana. He sietävät. Olen kirjoittanut tuon sanan tänne oikein kursiivilla. Sietävät. Mutta mitä tekee urheilutoimittaja? Hän kääntää takkinsa, pelastaa nahkansa, selittelee. Ja sitten kun tätä sattuu kohdalle riittävän usein urheilutoimitasta tulee eräänlainen salvukukko. Tiedättehän, ei ole enää teknisesti ilmaisten palleja. Ja hän alkaa jo lähtökohtaisesti tehdä työtä, joka on siellä jossain turvallisessa välimaastossa sijaitsevaa vesivelliä. Kun tiukka tarkastelu siitä tehdyt johtopäätökset ehkä jopa ennustuksetta, kova kritiikki meneekin urheilutoimittajilta pieleen. On selvää, että se on kova henkilökohtainen tappio. Siitä toimittaja usein kuulee urheilijoilta ja valmentajilta, ennen muuta kannattajilta. Ja joka tapauksessa toimittajalle, jos ei muuta, hieman hymähdellään, naureskellaan. Hyväksi urheilijaksi, valmentajaksi, urheilujohtajaksi tai urheilutoimijaksi muutoin kasvaa vain, jos oppii sietämään tappion tuskaa. Ei saa olla kuin tuuliviiri voittojen ja tappioiden kanssa. Pitää säilyttää ryhti, seistä selkä suorana ja leuka pystyssä. Toki on olemassa... Sellaistakin urheilutoimittamiseen liittyvää työtä, jossa vain raportoidaan kliinisesti voitosta tai tappiosta. Leijona hävisi EHT-alla Tsekille, voittomallin laukauskilpailun jälkeen maalein 4-3. Andre Hakullinen nakutti tehot 1 plus 0. Tuo kehnosti imitoimani robottiääni viittasi siihen, että niin mukaan tulevaisuudessa valtaosa siitä urheilujournalismista, jonka suhde voittoihin ja tappioihin on noin kliininen raportoiva, tulee häviämään ihmisiltä. Se siirtyy roboteille. Ja kun oikein urheilufilosofiseksi ryhdyn kaikessa sekä rahvaan että ammattilaisten urheilupuessa on kuten urheilussakin lopulta kyse voittamisesta ja häviämisestä. Jokaisen, joka on tekemisessä urheilun kanssa, kannattaa tarkkailla itseään ja pitää yllä sisäistä puhetta siitä, mikä on oma suhde häviämiseen, mikä voittamiseen. Silloin ollaan paitsi urheilu myös urheilupuheen ytimessä. Se urheiluymmärryksen ymmärryksen asti, jossa voitot ja tappiot menettävät merkityksensä. On varattu sitten vain harvalukuiselle urheilueliitin aivan terävimmälle kärjelle. Siinä urheiluelämä näyttäytyy pelkkänä toiston mestarin Andy Warholin Warholilaisena toistona. Toistona, josta seuraa pelkästään tyhjyys. Mutta ei siitä sen enempää. Se olisi vain minun ja kaikkein valittuneimman kuulijan urheiluokatimisen salaseuran dialogi. No, täällä meillä tänään on taas luvassa yhdelle voitto. Toiselle tap. Juhliiko voittoa tuo katseinen Tomi Helsinkiläinen, vai alkaako tältä puolen kenttää kirja, katkeako tappioputki, joka on vienyt hieman jo yöuniakin? Yleisradio on lähettänyt meille seuraavat aiheet väiteltäviksi. Aiheet, johon kuhunkin on 180 sekuntia mylleröintiaikaa, ja sitten se alistetaan valtiotieteen lisensiaatti Ari Lahden tuomaroitavaksi. Aiheet. Yksi. Joo. Kuevoimistelun valmentaja Titta Heikkilä on ehdolla urheilutoimittajain liiton vuoden valmentajaksi. Olisiko kovaa arvostelua valmennusmetodeistaan saanut Heikkilä pitänyt jättää pois ehdakossa listalta? Kyllä vai ei. Kaksi. Lauri Markkasen nba seurat Chicago Bullsin pelaajien kerrotaan suunnitelleen harjoitusten boikotoimista ilmaistakseen tyytymättömyytensä uuteen päävalmentajansa Jim Boileniin. Olisiko pelaajilla ollut perusteetti il, ilmaukseensa? Kyllä vai ei. Ja sitten kolmas. Monster Cityin tähtipalaja Raheem Sterling joutui rasistisen solvausten kohteeksi Chelsea-ottelussa ja on syyttänyt tapahtuneen jälkeen englantilaismedia asenteellisesta rasismia lisäävästä uutisoinnista. Onko media osaltaan vastuussa rasismista futistadioneilla?
1: Kyllä vai ei? Olenko siellä valmiita, Tom? Joo, näitä mietin, näitä sun epiteettejä, miten ne aina jotenkin kumpuakin tuolta jostain sänkykamareista. Se on kummallista hommaa. Mutta kummallista hommaa on nyt tämä väite. nimittäin täällä. päästä vähän ihon alle jo.
2: jo valmiiksi. Joo. ensimmäinen väite. valmentaja, Titta Heikkilä on ehdolla Urheilutoimittajan liiton vuoden valmentajaksi. Olisiko kovaa arvostelua valmennusmetodeistaan saanut Heikkilä pitänyt jättää pois ehdokaslistoilta? Kyllä, vai
1: ei. Kyllä urheilutoimittajien liitolla olisi pitänyt olla sen verran tilannetajua, että Tampereen minettien valmentajat Heikkilä ja Teija Kukkala olisi jätetty pois 24 valmentajaa tai valmentajaparia sisältävältä vuoden valmentajan ehdokaslistalta. Siihen kukaan olisi tuskin kiinnittänyt mitään huomiota. Hyvin paljon huomiota sen sijaan on kiinnitetty liiton hallituksen puheenjohtaja Kalle Virtapohjan kommentteihin. Jos hän myöntää, että ei ole edes perehtynyt kohuun Heikkilän ympärillä, mikä kuulostaa yhtä käsittämättömältä kuin tämä lausunto. Tämä ei ole äänestys vuoden eettisimmästä tai kannustavimmasta valmentajasta. Nyt äkkiä pää peruuttamalla ulos sieltä hanurista virtapohja. Hyvä ja palkitsemisen arvoinen valmentajuus 2010-luvulla on sellaista valmentajuutta, joka kestää myös kriittisen ja avoimen tarkastelun. Jopa Voimisteluliitto joutui Urheilulehden artikkelin seurauksena korostamaan, että se vastustaa vaikenemisen kulttuuria ja kaikenlaista epäasiantuntijoita. Voimistelun parissa asiat ovat, sitä miltä ne näyttävät, ja tämä näyttää heikolta suoritukselta niin journalismin seuraamisen kuin valmentajuden arvioinnin osalta.
2: Ei, ei missään nimessä olisi pitänyt jättää Heikkilä pois listalta. voimistelua on siinä tulokset ratkaisee, Heikkilällä valmennusmetodit kunnossa. Kyseessä on niin kova laji, että väistämättä mennään koko ajan fyysisen ja henkisen sietokyvyn rajamailla. Ja se parkuhan heikkiläkohta on lähtenyt epäreilusti suunnalta, jossa ei ole kompetenssia arvostella valmentajaa, eli urheilevien nuorten vanhempien suunnalta. Muistutan, että jokaisella, aivan jokaisella valmentajalla on oppositionsa. Olen paljon arvostellut urheilutoimittajien liittoa, mutta nyt kerralla pompsahti liiton pisteet mun silmin korkealle. Oli hieno ratkaisu keskellä kouhua pitää se Heikkilä listalla. Ne tässä parkuvat nyt, jotka eivät ymmärrä huippu-urheilun suhteessa siihen, mitä on valmentajuus
1: on pel- pelkästään kyse vanhempien parusta ei ole esimerkiksi kyse siitä, mitä mitä valmennuksen alaiset ovat ovat myöskin kommentoineet hänen metodeistaan. Tai siitä, Niitä, mitä, tämä, tai, on siitä tämä mitä, tai siitä, tämä mitä on toimittajien Esimerkiksi sehän voimistelulaitto tuskin olisi reagoinut tähän artikkeliin, artikkeliin millään millä lailla ellei olisi jotain. Tulta siellä, missä on Var-
2: varmasti, varmasti ei ole ikinä tuota, aina siellä on jotain ongelmaa, kun tämmöistä tulee ilmi, mutta se ei tarkoita sitä, että voitaisiin viedä siltä valmentajudelta se arvo pois, että kun hän on vienyt ne menestykseen, ne urheilijansa, että häntä ei otettaisi tälle listalle nyt sen takia. Voidaan,
1: totta kai voidaan. Siis pitää Ai olla voidaan myöskin, ottaa listalle. Pitää olla perillä Pitää olla myöskin perillä siitä, minkälaista julkistelua keskustelua, julkista keskustelua käydään Mut siitä. Mutta voidaanko vai milloin ei voida val, Milloin valmentajuus ylittää? Johan mä sanoin, että olisi pitänyt tiputtaa tältä listalta pois. Hyvä. Ei, siis siinä on minusta mitään epäselvää ja on hämmästyttävää, että Urheilutoimittajan liiton puheenjohtaja myöntää julkisesti, että ei oikeastaan edes seuraa urheilumediaa. Jos hän sanoi, että hän ei ole kartalla tämän syksyn ehkä puhutuimmasta urheilukeskustelusta. Jo, niin,
2: niin, hän, hän ei ole puhe, kartalla siitä, mitä urheilusta puhutaan. Hän on kartalla urheilusta Tänä valmentaja on nyt menestykseen nämä, nämä urheilijansa ja ei voida valmentajalle asentaa hyvän valmentajuuden ehtoja. Jokainen coachi koutsaa omalla tavallaan ennen muuta, koska muuten siitä se olisi on
1: ehtoja ja hyvällä valmentajuudella on aika, ehtoja. Aika laaja. Ei se pelkästään, aika... pelkästään Petri korkea. Numero...
2: Toiseen väitteeseen lähdemme tai aiheeseen joka kuuluu Lauri Markkasen NBA-seura Chicago Bullsin pelaajien kerrotaan suunnitelleen harjoitusten boikotoimista ilmaistakseen tyytymättömyytensä uuteen päävalmentajansa Jim Boyle, niin Olisiko pelaajilla ollut perusteet mielenilmaukseensa,
1: kyllä vai ei? Kyllä jälleen kerran pelaajilla oli täydet perusteet lähteä poiko-toimaan harjoituksia ilmastotytymättömyydessä Boylenin. sanoisin jopa, että vähän ihmetyttää se, että Suomessa on uutisoitu Lauri Markkaselle tämmöistä vähän sankarinomaista sovittelijan viittaa, koska hän onnistui yhdessä Robin Lopesin kanssa estämään muiden pelaajien kapina-aikeet. Toki tämän sovittelun seurauksena pelaajathan oikeastaan sai tahtonsa läpi, eli Murskatappion määrättyi treenejä ei pidetty, vaan pidettiinkin keskusteluja pelaajien ja valmentajien kesken. No, uusi päävalmentaja Boylen oli päättänyt näyttää joukkueelle Kaapin paikan viime viikon loppuna ottelussa. Seltiksi vastaan hyvin omituisella tavalla hän penkitti kaikki avauspelaajat pian kolmannen neljänneksen alettua. Ja seurauksena oli se, seurahistorian pahin tappio, minkä päälle Boilin oli vielä päättänyt. Sit media on vielä päättänyt mediassa tuuppia pelaajan bussin alle heikkojen otteiden seurauksena. Mä en takuulla tiedä, miten NBAn kriisijoukkueen peräsi meidän tartutaan, Petteri, uutena päiväloiteena, mutta tiedän kyllä, että näin sitä ei ainakaan
2: tehdä. Ei, ei todellakaan ollut perusteta mielen Tarvittiin Lauri-niminen nuori mies Suomesta Euroopasta toppuuttamaan to, 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 hienoa. Tähtikuultiin pois pelaamia joukkuekavereitaan. Se, että Chicago Pulssin pelaajat ovat NBAn heikoimpaa aineesta. Se, että heillä ei peli kulje. Se, että heidän osin osaamattomuutensa johti entisen päävalmentajan potkuihin. Et tilalle jouduttiin nimemään entinen apuvalmentaja. Ei oikeuta pelaaja minkäänlaiseen boikottiin. päivästä nyt pitäisi pelata kaikkensa tälle mainekkaalle lokolle antaen. Uutta pääskäskiä Jim Boylen. Niin häntä voi sanoa, että hän on vanhan liiton coach. Hän valmentaa niin kuin hän valmentaa. Olisi ollut kaikkien aikojen farsi, jos nämä herrat miljonäärit poikotin, järjestäneet jonka he ovat tavallaan itse. NBA on muuttunut sarjaksi, jossa pelaajat on heikosti valmennettavissa, toisin kuin vaikkapa maailman parhaat ja kalliimmat futaajat. Nyt oltiin sillä rajalla, jonka ylimeneminen olisi ollut liikaa. Mä nostan hattuani nuorelle, herra
1: Lauri Markkaselle. Heikompaa aineesta siis tämmöistä kokoomusnuorten sosiaalitarvinistista retoriikkaa, kun sinä ei olet viljelemään urheilusta puhuessa. Minä sitten tein pehtävi. sen
2: selväksi, että tässä joukkueessa on siellä hyviäkin pelaajia, kuten tämä Markkanen, joka nyt sitten otti tässä hyvää johtajuutta ja näytti, että ha ihmetteli, että hän on ikinä törmännyt tällaiseen, niin hän pisti sen pelin poikki.
1: Tämä on ihan kummallista mielikuvien levittelemistä. Ja siis poilenhan itse teki uutena koutsina viiko, viikon oltuaan suunnilleen pestissä tai alle viikon järkyttävän halventavan tempun pelaajia. Kohtaan, Hei, kerro
2: miten pitäisi valmentaa <tos> <tos> nyt. No, ah.
1: sä et tiedä, että tämä on niin sanottu faux pas. Tämä on niin sanottu siis äärimmäisen loukkaava temppu, jolla valmentaja itse asiassa niin kuin näyttää, että ne ei arvosta pelaajia. Ei, koska hän haluaa hän, hän havaisi...
2: muuttaa sitä kurssia nyt. Hän on kenties huomannut, jos sanotaan jo viime kaudella, tällä kaudella, jotain löysyyttä siinä, niin hän ottaa nyt mä, mä oon itse ollut vähän ton tilanteessa joskus mä apuvalmentajan hyppäsin siihen päävalmentajaksi niin mä olin tehnyt sen johtopäätöksen että tää on ollut tämmöistä löysää sakkia nyt, sille, nyt se pannaan kuriin. Tässä on, on tapahtunut niin, ja Lauri Markkanen kyllä ymmärtää sitä, että näin pitää tehdä.
1: Eli sinä tai olet niin kuin päättänyt, että tässä on kyse vain tällaiset hienohelmoja he, Minä hieno, otan hieno tuon epiteetti vastaan, joka...
2: Boylenilainen epiteetti tässä kohtaa mielelläni, koska hän on pistänyt sen kuriin nyt. Mutta ajattele, en Nä, pietä, kun se on sitä tähtikulttia, tässä, niin tässä olisi niin, menty mitään. liian pitkälle, jos nyt pelaajat ei tule työpaikalle. Sorry. Joo. No. No niin. Ylt Ylty. Kolmas väite. Manchester Cityn tähtipelaaja Raheem Sterling joutui rasististen solvausten kohteeksi Chelsea-ottelussa ja on syyttänyt tapahtuneen jälkeen englantilaismediaa asenteellisesta rasismia lisäävästä uutisoinnista. Onko media osaltaan vastuussa rasismista foodstadioneilla? Kyllä vai ei?
1: Kyllä media aivan huomaamattakin lietsoo toisintaa ja vahvistaa rasistisia stereotypioita. Mä nostan hattuun niin Sterlingille kuin häntä tukeneille Englannin jalkapallon pelaajayhdistykselle siitä, että tiedotusvälineet on nostettu myös tikun tätä ongelmaa käsiteltäessä, käsiteltäessä, koska yksittäisiä urpoja on aina ollut, tulee aina varmasti olemaan, tulee olemaan kadoilla ja futistadioneilla. Mutta medialla on vastuu siitä, millaisia mielikuvia se luo pelaajista. Sterling nosti osuvasti esiin Daily Mail-lehden kaksi juttua vertailakseen, miten media käsittelee kahta nuorta Manchester. Esitin pelaaja, josta toinen on, on, on tumma toinen valkoihoinen. Yhtä soimattiin törsäilystä yli kahden miljoonan punnan talokauppoihin ennen kuin oli ollut edes valioliigapelin avauksessa. Ja sitten toisen kerrottiin hyvin neutraalisti ostaneena edelleen talon samalla parin miljoonan hinnalla. Medialla on päiväselvä vastuu uutisoida urheilijoista samojen standardien mukaan ihan värin tai muihin eroihin katsomatta, eikä se nykyisellään läheskään aina kannattua tuota vastuuta.
2: Ei ole valitettavasti on sanottava, ei ole media vastuussa rasismista futistadioneilla yhteiskunnallista rasismista Englannissa ja kaikkialla maailmassa. Mä haluan nyt sanoa Tommi suunnit puhtaaksi. Ei se ole median syy, että fanit ovat ymmärtäneet urheilun väärin. Tommi, te fanit olette syyllisiä. Tehän käytte kuumana pelin aikana. Miksi? Peli on leikkiä. Sama media vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka käyvät rockkonserteissa konserteissa taidenäyttelyssä, ja niin edelleen. Ei niissä huudella rasistisia solvauksia. Monet muut urheilijat kannattavat... Tyyperyksiä aikuisia miehiä ei ottava tosissaan, häpeäisivät. Ja sitten siinä käy niin kuin on varoittanut, kun siellä ollaan katsomossa käsittämättömän tunteen vallassa. Kaikki urheiluihmisten poliittiset kannanotot ja julistukset, hyvät ja pahat sellaiset, vaan radikalisoivat sitä soppaa. Siksi ja ovelat poliitikot ne lietsoi ja käyttää urheilua hyväkseen identiteettipolitiikallaan, kun sen katsomossa monet ihmiset ovat alentuneesti syyntakeisia. On mutta syyttää mediaa tästä. Tästä ei
1: saa mitään otetta. Media on siis vastuussa rasismista yhteiskunnassa, Kyllä. mutta jotenkin ei kuitenkaan ei, futistadioneilla. Ei, ei koska siinä futisto, se on koska, vähän eri asia. Niin se on eri asia sinun mielestä, koska vain mm. tässä ympäristössä sinun mielestäsi aikuisista miehistä, Petteri, siellä on muuten naisiakin siellä futistadioneilla. Niin, Yhtäkkiä tuleekin, yhtä niin. tuleekin lapsia mm. ja heitä voi vain syyttää siitä, mitä täällä tapahtuu. Tomi,
2: nyt täytyy muistaa sen. sitten se... Saanko sanoa? Saanko sanoa?
1: Ei sä... kerro ihmisille. Niin, täytyy täytyy
2: ottaa myös sekin, että ei voida mediaan syyttää, kun tämä Daily Mail, on konservatiivinen, paiko rasistisia asenteita villevä lehti. Niin nyt ei, ei heitetä edes koko mediaan sitten siinä vain. Tämä on, ihan, niin. hyvä tämä on mm. ihan hyvä
1: pointti. On erilaisia median edustajia ja se, totta kai tämä kuuluu, kuuluu niin tavallaan sen keltaisen joo. lehdistön osastoon, joka, joka varmasti niin tekee tietyllä mm. tavalla. Mutta mut heillä on näkyvää urheilu-uutisointia ja mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että Sterling ei pelkästään keskittynyt siihen, että mitä jotkut urpot siellä stadionilla on huudellut, vaan mistä se johtuu? Mitä johtuu, että futajia käsitellään heidän ihan värisen perusteella eri tavalla? Niin,
2: niin, se, on hy, se on hyvä yritys, mutta nyt mä tämän tapauksen osalta ymmärsin vihdoin sen, että kun urheilu on sinänsä semmoista vastakkainasettelua, niin tavallaan sitten kun politiikassa, vaikuttaisi hyviä kantoja, niin sitten siellä urheilun sisällä ne kannattaa, että ne on niin kovan Tässä tuntee vallassa, niin mä... ne lähtee hyödyn.
1: Jäljelle jää vain huokailut. Katsotaan, katsotaan Päivän tuomarin mielipiteet. Kuunnellaan Päivän tuomarin mielipiteet aivan hetken kuluttua.
2: Yle Lindgren ja Sihvonen. No niin, Ari Lahti, ole hyvä. Ota ohjat ja tuomaron väittelymä Yritä saada tähän nyt joku... Selvyys.
1: <klippi>
0: Joo, kyllä tämä on selvä, selvä peli, että ensimmäinen erä meni selkeästi nyrkkeilypistein 153 Tommille. <klippi>
1: 1503 nyrkkeilypisteet, jes nyrkkeilypisteet Kyllä ja 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 nyrke- ja
0: nyrkkeilypisteet tulee argumenteista ja argumentoineista ja selvästikin niin kun Ehkä vähän mielipiteestäkin, että, että en ihan lähes siitä, että ihan hinnalla millä hyvänsä voi, voi niin kuin valmentaa huippusuoritukseen. Mutta, mutta sille, sillä mielipiteellä ei ehkä niin paljon merkitystä, mutta, mutta pisteet Tommille 1503. Toinen erä, ää, Lauri Markkasen ja voikotti yritykset Sen, siinä menee pisteet Petterille 10604. 1604 ää, oli, oli hyvät argumentit ja, ja mä oon tietenkin... Aika voimakkaasti sitä mieltä, että pelaajat ei todellakaan valitse valmentajansa, vaan valmentaja valmentaa ja pelaajat pelaaja ja niille maksetaan siitä. Se oli, se oli Petterin pisteet eli kahden jälkeen tiukka tasapeli, mutta kolmas erä Sterling Media. Siinä menee pisteet selvästi 1503 Petterille ja, ja, ja tässä tota, niin, perusteena se, että siinä oli hyvin argumentoitu. Ö, oli, oli jopa hy, hienosti poimittu tämä yksittäinen media, että yhden, yhden median takia ei saa leimata koko media, mediakuntaa ja, ja tota, näin ollen. Erävoiton kaksi, yksi, Petteri, voittaa.
1: Nyt, nyt Kiitoksia.
0: Tuli. Nyt pitäisi osata elää tämän voiton
2: kanssa, niin kuin tuossa alkujuonnossa niin sanoin, mutta että kyllä kiitoksia. Tämä oli, tämä oli hyvä tuomorinti ja Fist, Oli vielä vastaan.
1: pumpit pöydän toisella puolella herättävät jo pieniä epäilyksiä. Mä ruvasin jo miettimään, että pitääkö tässä nyt ruveta ynnäilemään 105, ja 106 ja 105, mutta ei siihen ollut tarvetta. Kyllä tämä meni selkeästi. Ja, ja Petteri katkaisee näin ollen pienen sellaisen tappion luisun, Oho. joka tässä on ollut meneillään. Sekin, sekin tulee tietysti varmasti tarpeeseen. Öö, Monia aiheita olisi näistä kolmesta, joista joista jatkokeskustelu jokin mielellään käytäisiin. Tässähän taas lähestytään ensi vuoden alun urheilugaalaa, jolloin jolloin urheilutoimittajien liitto ja ja heidän äänestyksensä pääsevät jälleen kerran varmaan taas näihin uudemmankin kerran näihin meidän väittelyihin. Ja sitten aina on myöskin sitä pohdintaa käydään siitä, että minkälainen tässä ylipäänsä urheilutoimittajien liitto – On. Aika suuri määrä jäseniä, siihen liittoon kuuluvia jäseniä herättää usein sen kysymyksen, että onko Suomessa edes näin paljon urheilutoimittajia. Mielenkiinnolla odotamme, minkälaisia tässä kävi tästä aiheesta keskusteltaessa tuolla Twitterissä, sosiaalisessa mediassa huomasin viikon aikana, että kävi ilmi, että aika monia sellaisia ihan korkean profiilinkin urheilutoimittajia kyllä löytyy tästä maasta, jotka eivät liittoon kuulu, eivätkä äänestyksiin osallistu. Miten Petteri, sinä, sinä olet pitkän toimittaja? Oletko, minä, minä olen yksi, yksinäinen
2: susi, minä en, en kuulu Yks, mihinkään.
1: Yksinäinen susi, joka ei kuulu mihinkään. Mutta kaventaa siis tilannetta joka tapauksessa nyt. Onko se
2: 11.7?
1: 11.7, kyllä, kyllä, Joo. kyllä. Joulutauolle tulet vielä surupuserossa joka tapauksessa. Jostain piti mutta... päästä tölväsenä, mutta, mutta ei mutta, se mitään. Mutta ero voi kaventua vielä ihan merkittävästi. Kiitämme Ari Lahtia. mielenkiintoista historian ensimmäisestä nyrkkeilypisteen suoritetusta tuomaroinnista. Tämä
2: oli jotain tähän suuntaan, mutta ei noin tyyli. Silloin puhuttiin
1: prosenteista. Nyt, <tuh-> nytkin, nytkin saatiin mielenkiintoinen tulkinta. Mahtavaa. Kiitos ja äh, jatkamme keskustelua. Yle puhe.
2: No niin Ari Lahti, oliko se... Ensimmäisen vai toisen kerran, kun sijoitit rahaa kupsiin ja sinun kerrotaan luonnehtinen syntynyttä tilannetta niin, että se on pikkupojan unelma. Mistä sinun kohdallasi on poimintakysyä siinä,
0: kun tahdot olla mukana huippu omistajana ja johtajana? No Kyllä siinä on varmaan ehkä kaksi keskeistä asiaa ja toinen niistä on tämä pikkupojan unelma, että olen lukenut niitä boostereita silloin 70-luvulla ja, ja lukenut Benni Kultajalasta ja sieltä on jäänyt sellainen urheilukipine ja seurannut sitä ihan koko, koko elämäni oikeastaan, mitä, mitä muistan. Ja en ollut itse niin hyvä jalkapallon pelaaja ja, ja, ja Kuopiossa, Kuopiossa ja siellä Savossa kun vartuin, niin totesin, että mun on ehkä parempi lukea läksyjä kuin mennä pelaamaan palloa. Ja, ja näin ollen se tavallaan tapa osallistua urheiluun sitten jäi kytemään ja nyt kun pystyi sitten... Tavallaan tuon kupsi ympärillä siihen tarttumaan sitten tuossa 2000-luvun alussa, niin, niin tota, se oli erittäin mieluisaa. Se oli se ensimmäinen syy, se on se pikkupojan unelma. Toinen, toinen tärkeä asia on tietenkin se, että se on mulle semmoista kotiseututyötä, että, että mun olisi aika vaikea ajatella, että mä muuhun seuraan sijoittaisin kuin Kuopion palloseuraan. Se liittyy siihen, että mä haluan tehdä, haluan tehdä hyvää sille Itä-Suomelle ja, ja tota, Kuopiolle ja, ja, ja siinä mielessä tämä satsaus on ollut, ollut myöskin niinku sydämen asia.
1: Niin, vihdeohjelma Villikortti esitti tuossa, taan näkemyksen, että miksei ihmeessä FC Lahti, sehän olisi ollut. Mutta joo, kotiseuturakkaus. No rakkaus voi laajemmin tietysti, se voi käsittää tietysti myöskin koskevan koko Suomea ja suomalaista jalkapalloilua. Sä olet nyt toiminut pian vuoden, semmoiset noin 11 kuukautta palloliiton puheenjohtajana. Avaa hieman tähän asti sitä aikaasi puheenjohtajana, kun ensimmäinen vuosi alkaa olla päätöksessä mitkä on toistaiseksi. Tältä ajan sellaiset tärkeimmät opetukset, joita oletuudessa uudessa
0: pestissä saanut. No sellaisia asioita, mitä mä oon oppinut oikeastaan uutta. Mulla on kuitenkin parikymmentä vuotta takana tätä jalkapallohistoriaa tässä, tässä seurajohtajana ja Veikkausliikan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Niin ehkä se, mitä mä oon oppinut itse eniten, niin ehkä tätä tuota kansainvälistä puolta. Että mä en ole sitä en ole kokenut, tämä UEFA-FIFA-maailmaa. Ja se on tietenkin ollut aika mielenkiintoista siinä mielessä, kun ajatellaan, että siinä on... Aika paljon mystiikkaa ja puhutaan rahasta ja mä itse teen tätä normaalityötä sitten kuitenkin pitkälti rahas, rahasta tai rahan, rahan ympärillä pyörin niin, niin tota se tietenkin kiinnosti tosi kovasti. Se ja, ja tota on ollut, on ollut ehkä, ehkä niin kuin sellaisena niin oppi, oppimisena, mutta sitten jos miettii, että mikä tässä on niin kuin itsellä ollut ehkä päällimmäisenä niin kuin tavoitteena, niin tietenkin silloin kun mut valittiin tähän hommaan, niin myöskin siunattiin tämä niin sanottu Seurojen palloliitto. Hanke, joka on käytännössä tämmöinen, tämmöinen tota, iso organisaatiotoimintamalli, muu, uudistus tuota, valoliitossa, niin sen hallituksen puheenjohtajana mulla on tietysti tärkein tehtävä oikeastaan ollut varmistaa, että se menee, menee sitten läpi sellaisena kuin tota, liittokokous on se Tämä
1: niin, on äh, isoin hallinnollinen organisatorinen muutosaikoihin aikoihin tapahtuu tapahtunut tosiaan tämän puheenjohtajan aikana ja, 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 ja tota, pitkään valmisteltu Seurojen palloliitto uudistus. Tavoitteena hallintorakenteiden keventäminen, entistä tehokkaampi jalkapalloseurojen palveleminen kaikessa toiminnassa. Äh, Tämä on se, sitä edeltänyttä historian siirrettyä hallintoraketelmaa äh, piireineen. On kutsuttu mediassa muun muassa tällaisia määritelmiä löytyy, kun saarinaikainen päätöksentekojärjestelmä sekä oma suosikko kafkamainen kafkamainen himmeli. Öö, olet, olet mukana tämän seuraajan palloliitto kehityshankkeen ohjausryhmässä, johon kuuluu sinun lisäksesi kahdeksan muuta jäsentä. Öö. Onko tämä hanke nyt edennyt odotusten mukaisesti? Miten, miten isosta asiasta sinun mielestäsi suomalaiselle futikselle tässä on kyse, ja, ja mitä se konkreettisesti tarkoittaa?
0: No, no kyllä, me, kyllä tässä on että niin organisatorisesti ehkä, ehkä suurin asia, mitä on tapahtunut sataan vuoteen, että nyt me käytännössä niin tehostetaan sitä hallintoa, tuodaan se aidosti se organisaation rakenne sieltä saarin ajalta nykyaikaan. Että Mä ymmärrän, että silloin kun palloliitto on perustettu, niin tieto ei ole kulkenut Suomessa kovin hyvin ja meillä on sen takia pitänyt olla se kymmenen piiriä ja sitten on ollut vielä tämä keskuspalloliitto ja meillä on ollut tähän päivään saakka tänäänkin meillä on töissä siis 11 eri paikassa ihmisiä töissä, jotka kutsutaan nimellä palloliitto. Meillä on 11 taloushallintoa, meillä on 11 hallitusta, se on aivan järkyttävän määrä ja mä ajattelin, että jalkapallon kannalta se paras juttu mitä tässä tapahtuu on se, että me siirretään resursseja toisen rahaa sieltä hallinnosta hmm. lähemmäksi kenttää. Ja sen pitäisi näkyä sitten vähän pidemmällä aikavälillä myöskin siinä, että tämä, meidän, tämä jalkapallon tämä osaaminen ja, ja sen, sen meidän kauan perään kuuluttava menestys, niin sekin, sekin alkaisi pikkuhiljaa sieltä nousta.
1: Ja, ja on tapahtunut aika paljon uusia rekrytointeja myöskin sitten seurauksena, koska on tullut uudenlaisia pestejä myöskin. M- millä tavalla näet, että näissä rekrytoinnissa nyt on, on onnistuttu?
0: No me ollaan nyt tehty niinku, semmoista niinku avainrekrytoinnit tavallaan. Että se on, se on, se on, se on tota, tehty Minun on nyt vaikea lähteä niihin oikeastaan sillä lailla kommentoimaan yksittäisiä onnistumisia tai epäonnistumisia. Mun mielestä me on edetty sen mukaan, mitä on pitänyt. Ja, ja tota, sitten niin hallituksen näkökulmasta, niin tietenkin tärkeä rekrytointi on, on, on pääsihteeri ja Marko Casacrande siinä jatkaa. Ja, ja hänellä on niin vankkumaton hallituksen tuki. Ja sitten toisaalta me ollaan vähän katsottu sitä seuraavaa tasoa myöskin. Mutta että muuten, muuten niin rekrytoinnit on mennyt erittäin hyvin oikeastaan. Ja, ja katsotaan nyt sitten. Voihan olla, että kaikki emme kerralla putkeen. katsotaan niitä sitten myöhemmässä vaiheessa, mutta, tota, mutta tähän mennessä kaikki on edennyt hyvin. No sitten kun kaikki etenee vielä, niin minun kiinnostaisi kuulla
2: se, että mitä on se konkreettia siellä seuratasolla, koska sitä valmentajat, sitä valmennuspäälliköt, sitä seuratoimitajat odottavat, Miten vaikka no sen oman kupsisi kautta sitä tavallaan kuvaisit, että mikä siellä sitten muuttuu, kun se menee niin kuin sen pitää mielestäsi mennä?
0: No, ehkä semmoinen niin suurin, jos sitä yksinkertaisesti yrittäisiin kuvata, niin semmoinen se niin unelma, mihin me pyritään, on se, että tänä päivänä, kun semmoinen viisivuotias aloittaa jalkapalloharrastuksen Suomessa, niin sillä on noin 40 prosentin todennäköisyys siihen, että se saa ammattitaitoisen koulutetun valmentajan itselleen. Meidän tavoite on se, että aika nopeassa tahdissa, sanotaan niin kolmessa-viidessä vuodessa, me nostetaan se todennäköisyys siitä 40 prosentista 90 prosenttia. Eli että, että me saadaan sitä valmennusosaamista nimenomaan siihen nyt satsata, ja sitä saadaan sinne seuratasolle, ja sitä saadaan sinne ihan, siihen, ihan siihen aloittavaan jalkapalloilijaan että me saadaan, saadaan niin se valmennuksen taso nostettua mahdollisimman nopeasti, ja siihen me laitetaan nyt rahaa ja resursseja.
1: Haluaisin vielä palata siihen omaan valintaasi puheenjohtajaksi, joka tapahtui yksinkertaisella enemmistöllä Tammikuussa Palloliiton liittokokouksessa sait puheenjohtajavaalissa 52 ääntä, eli yhdeksän enemmän kuin ehdolla ollut vihreiden ennäksi Ville Niinistö, joka sai 43 ääntä. Tulevaisuustutkija Mika Aaltonen keräsi neljä ääntä. Minkälainen linjaus... Omasta mielestä se oli palloliitolta valita sinut Kuopion, Kuopion palloseuran pääomistajana tunnettu pankkiiri, valtakunnallisesti tunnetun poliitikon sijaan luot saamaan suomalaisen jalkapallon korkeinta järjestöjä. Puhuit jo rahasta ja, ja siitä, miten se näyttäytyy esimerkiksi tässä osana kansainvälisesti tätä lajia, mutta on, on, onko tämä niin palloliitolta tavallaan veto siihen, että mitä ollaan haettu?
0: No, siihen on tietenkin mun aika vaikea ottaa kantaa, että onko tämä mitä haettu. Sitten, sitten katsotaan nyt kun seuraavat vaalit tulee, että, että tota, niin on, onko, onko, ollaanko tyytyväisiä oltu. Tota, mun mielestä ehkä siinä oli, oli tota, vastakkain erittäin kokenut pätevä poliitikko, myöskin, myöskin omalla tavallaan jalkapalloihminen ja, ja, ja jalkapallotunti. Sitten ehkä meikäläisen, meikäläisen sitten se... Vahvuus oli siinä, että mä tunnen kuitenkin tämän, tämän, tämän jalkapallon, mä oon läheltä seurannut sitä parikymmentä vuotta, ja tietenkin mulla on sitten myöskin kokemusta johtamisesta ja, ja eri erityyppistä eri asioista. Että, että siinä oli vähän, vähän niin erityylisiä arvoja, eh, ehkä, ehkä itse edustin vähän kovempia arvoja, ja Ville Niinistö tietyllä tavalla ehkä vähän, vähän semmoisia pehmeempiä arvoja, ja, ja tota, Lopputulemani niin mä en ole se, joka arvostelee ja miettii sitä, että sen, sen sitten saa kuulijat ja, ja, ja äänestäjät viime kädessä sitten miettiä.
1: M- Mutta totesit jo kampanjoidessa useaan otteeseen, että suomalainen jalkapallo voi saada entistä enemmän vetoapua tai lisäpotkuu nimenomaan elinkeinoelämältä. Ja, ja, ja jos ajatellaan nyt suomalaisen Futiksen johtopaikkoja, sieltä löytyy toinenkin nimi, Elinkeinoelämä, hoipulta Vekkausliikan toimitusjohtajana toimiva Elinkeinoelämän valtuuskunnan pitkäaikainen johtaja Matti Apunen. Onko tästä nyt pääteltävissä, että on Suomi nousuun on löydetty vastaus ja tuo vastaus on ensisijaisesti
0: raha. No, en, en tiedä, mä oikeastaan, mun täytyy, tässä mun täytyy palata tonne siis vuosia vähän taaksepäin, kun mä olin edellisen kerran ehdolla 2000, oliko se 12 tai 13, ja tota, silloin mä sanoin, ja silloinkin puhuin rahasta ja puhuin resursseista, ja mä sanoin, että suomalaisen jalkapallon menestyksen suurin este on se, että meillä on ihan liian vähän pääomia ja, ja resursseja käytettävissä Tämän, tämän lajin ympärille, ja se näkyy niin kuin siinä jo, että niin kuin meidän seurat ei voi hyvin, ja seuralla on hankaluuksia palkata tarpeeksi osaavia ihmisiä. Ja, tota, ja sitten niin kuin, jos rehellinen on, niin mä en oikeastaan hirveän paljon edes ajatellut asettua ehdolle tähän, tähän viimeisimpään, viimeisimpään tota, ää, kilpailuun, mutta sitten yksi tuttu sanoi, kun sitä vähän soittoja tuli eri puolilta, niin yksi tuttu sanoi, että hei, sulla oli silloin hyvä teema, ja sulla oli palo, silloin aikaisemmalla kerralla, että sä haluat lähteä viemään tätä jalkapalloa eteenpäin. Ja se kysyi, kaveri kysyi, että hei, onko se jotenkin sammunut sulta? Sitten munkin piti pysähtyä, että ei hitto, että no mä oon nyt ehkä sen viisi vuotta vanhempi, että onko musta tulossa vanha, että rupeaks, 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 mulla oikeasti tämä palo sammumaan? Ja sanotaan, ei hemmetti, että kyllä kyl mä tain lähteä tähän kuitenkin, ja
2: tässä nyt sitten ollaan. No sinä olet ollut nyt mittainen mies, jos julkisuutta on uskominen, että olet saanut kerättyä sinne, Aikamoisia resursseja, summia, puhutaan ihan miljoonista, mutta entäs nyt sitten, kun niitä miljoonia on, niin millä tavalla sinä ja esikuntasi lähdette niitä sitten niin kuin viemään sinne alaspäin? Onko siinä joitakin periaatteita? Kenelle annetaan, kenelle ei anneta? Mihin
0: painotetaan? No tässä tulee nyt, jos kokonaisuutta, mitä nyt ollaan tekemässä, niin tässä tulee niitä resursseja kahta kautta lisää, eli Toinen tulee tämän seurojen kautta. Me vapautetaan resursseja semmoista hallinnosta ja muusta sinne, sinne kohti, kohti seuroja. Ja toinen tämä mihinkä, jälkimmäinen, mikä viittasit, on tämä niin sanottu sukupolvien unelmaprojekti, jonka, jonka ympäriltä nyt ollaan sitten saatu näitä pääyhteistyökumppaneita tähän mennessä, tähän mennessä tota, niin kuin ihan mittavia, mittavia ja, ja tärkeitä tukieuroja tähän, tähän tota, hommaan, niin Tämän jälkimmäisen osalta meillä on, tässä on teema, sukupolvien unelma on se, että me pyritään viemään Suomen a joukkueen lopputurnaukseen. Nyt on neljän vuoden pätkä kahdet karsinat, eli euro 2020 ja sitten Qatar 2022 koetetaan niin kuin tosissaan. Ja idea on se, että se, se mitä raha sen puitteissa tulee, noin, noin tavoitteena noin kahdeksan miljoonaa euroa, niin se käytetään puoliksi sillä lailla, että neljä miljoonaa neljän vuoden aikana a alle 21-vuotiaiden maajoukkojen niin olosuhteiden ja, ja, ja toiminnan parantamiseen ja sitten toinen puoli, toinen neljän miljoonaa siltä varalta, että se unelma ei vielä toteudu nyt tässä näiden kahden karsintojen aikana, niin käytetään sitten rakentamaan sitä pohjaa, eli, eli se menee sitten tänne ruohonjuuritasolle, tyttöihin, poikkiin, nuorempiin maajoukkoisiin ja näin poispäin, eli, eli siinä mielessä niin kuin en, en ole yrittänytkään myydä sellaista ideaa, että nyt varmasti päästään kisoihin, vaan että, että me rakennetaan unelmaa. Ja, ja se unelmahan ei kuole mihinkään, vaikkei kahteen kaksissa karsinoissa päästäkään lopputurnaukseen, vaan päinvastoin se unelma voimistuu. Ja mä uskon, että tämä on semmoinen positiivinen kierre, mikä nyt saadaan toivottavasti aikaa jalkapalloja sitten tämmöisen suomalaisen elinkeinoelämän välille. Ja toivottavasti lopputulema on hyvä. Ylepuhe
1: niin, niin, pakko jäädä kiinni vielä tähän sukupolvien unelmaan. Hieman siinä on sen yhteydessä, sen julkaisun yhteydessä on, on julkaistu myöskin tämmöinen video, jossa, jossa kuvataan tätä huuhkajien matkaa pitkässä tunnelissa, tavallaan tällaiselle stadionilla johtavassa tunnelissa ollaan menossa valoa kohti ja ja tavallaan mietin omaa ensireaktioita tähän sukupolviin unelmaan, se oli vähän kahtiajakoinen koska tavallaan on tämmöisestä romanttisesta kauniista, vähän avoimestakin asiasta kyse, mutta sitten toisaalta siihen lastautuu aikamoinen paine myöskin tällaisten menneiden sukupolvien musertuneet unelmat ja haaveet, oma isäni ei koskaan päässyt näkemään Suomen selviämistä, jalkapallon arvokin Öm, sinun ideoimasi öö, projekti, tämä sukupolvien unelma, ja, ja, ja tässä käytiin jo näitä rahan yksityiskohtia, tarkoitus kerätä kahdeksalta yhteistyökumppanilta neljän vuoden aikana kahdeksan miljoonaa euroa läpi, mutta jos unohdetaan se toteutus ja rahoituksen y- yksityiskohdat, niin, niin miten, miten kuvaisit tätä ihan puhtaasti i-
0: tasolla vielä? M- mistä on kyse sukupolvien unelmassa? No si- se, on, se on tota... Kerron sen tarinan, mitä se syntyi, niin se ehkä kuvaa siitä kaikkein parhaiten. Eli, eli nyt kun se puheenjohtajavaali, siis mun puheenjohtajavaali käytiin ja sit mä olin siinä puhunut tästä uudenlaisen sillan rakentamisesta, elinkeinoelämän ja jalka, suomalaisen jalkapallon välille, niin tietenkin sit kun mut valittiin, niin rupisin miettimään, että mitä sitä nyt tehdään sitten. Ja mä itse uskon aika voimakkaasti tarinoiden voimaan ja, ja mä olin mukana tuossa, tuossa tota keräämässä yksityisen rahan tähän Akulouhimiehen tuntematon sotilaselokuvaan, joka oli kuitenkin aika ennätyksellinen varankeräysoperaatio siinä sarjassa ja siinä oli voimakas tunne mihin, mihinkä sitten nämä rahoittajat lähti mukaan. Ja sitten mä mietin tätä, tätä suomalaista jalkapalloa ja mä menin niin itse omassa elämässäni taakse tunnettuun 1972 vuoteen, jolloin mä olin 9-vuotias ja mietin, että mitä sen pikkupojan mielessä silloin pyöri. Ja silloin oli kolme mahdotonta asiaa. Yksi oli se, että voittaako Suomi ikinä jääkiekossa MM-mitalia. Toinen asia oli, että voittako, voiko ikinä Suomi voittaa euroviisuja. saatika järjestää niitä sitten, vaikka voittaisikin, niin sitten Suomessa. Ja kolmas oli sitten tämä, tämä pääseekö Suomen jalkapalloaamajoukkoa ikinä lopputurnaukseen. No kaksi me tiedetään, ne on tapahtunut. Yksi on tekemättä. tuntuu vähän niin kuin vaikealta, miten, su, miten siitä saadaan sitä painolastista positiivinen juttu, mihinkä yritykset lähtisivät tarttumaan. Niin sitten yhtenä aamuna mä heräsin ja mä totesin, että sen pitää kääntää toisin päin. Eli se, mikä se painolasti on, mitä äsken kuvasit, on itse asiassa unelma. Ja se se unelma on sellainen, joka yhdistää suomalaista urheiluyhteisöä riippumatta lajista. Se oikeastaan yhdistää vielä siinä liepeilläkin olevia ihmisiä, jotka edes vähän seuraa urheilua. Ja mä uskon, että se on valtava voima, että jos me satutaan sitten pääsemään... Ikinä sinne lopputurnaukseen, niin täältä lähtee vyöry ihmisiä niitä katsoa.
1: Se on varmasti totta, mutta onko tämmöisessä niin kuin tavallaan kansallis, kansa, jopa kansallisromanttisessa äh, romantisoinnissa jonkinlaista vaaraa toisaalta myöskin siitä. Mä muistan, kun Hanno Möttölä oli täällä puhumassa, äh, oltiin Koriksen em yhteydessä, keskusteltiin Hannon kanssa. Suomi oli kaatanut minun mielestäni sensaatiomaisesti Ranskan jännittävässä ensimmäisessä ottelussaan äh, tuossa ihan, ihan kivenheiton päässä äh, Helsingin ja, ja, ja muistan, että, että kysyin Hannolta silloin, että eikö tämä olla aivan sensaatiomainen suoritus, ja Hanno vähän niin totesi siihen, että hän ei, ei haluaisi, että puhutaan tällaisista niin kuin sensaatioista. Että tavallaan nostetaan ehkä niin kuin liian korkealle jalustalle näitä tällaisia suorituksia, joiden pitäisi pikkuhiljaa alkaa olla arkipäivää. Että Suomi pystyy haastamaan, Suomi pystyy olemaan joukkue. Näetkö ollenkaan tämmöistä vaaraa, joka tämmöisen niin futis, futis, minunkin kaltaisen futisromantikon suunnasta tulee, että jos me liian suurta unelmaa puhumaan, niin eikö, eikö se kannattaisi vaan nyt ihan rauhassa keskittyä siihen, että kaadetaan niitä muita joukkueita
0: sen Mä oon vähän eri mieltä aidosti, että, että mä uskon, että pitää olla tavoitteita, pelaajilla pitää olla tavoitteita, valmanteilla pitää olla tavoitteita. Tämä video, mistä, mihin viittasit, mikä tehtiin vähän niin kuin teaseriksi tavallaan noille yrityksille, niin mä näytin sen ensimmäisen kerran a pelaajille päivää ennen ensimmäistä kansainliikanottelua, Unkarin maaottelua Tampereella, ja kerroin, että nyt nyt me ollaan tekemässä sellaista, että me haetaan tähän teille tukea ja idea on se, että kun me ei voida ostaa pelaajia tuonne maajoukkueeseen, niin meidän pitää yrittää tehdä kaikkemme sen ulkopuolella. Ja tavoite siinä on se, että kun siinä pelaajatunnelissa kulkee se Suomen kaveri ja sitten se Saksan kaveri vierekkäin, niin pitää sen suomalaisen kaverin mielessä pitää olla semmoinen tunne, että vitsi, me ollaan tehty muuten kaikkemme. Et mekin ollaan tultu tänne yksityiskoneella ja me ollaan, meillä on... Huoltojoukot yhtä suuret kuin Saksalla ja meillä on kaikki kunnossa, että nyt se on niin kuin meistä kiinni. Ja silloin mä enemmänkin niin ajattelen niin, että kun niillä on se unelma, me tehdään se niin johtona selväksi, että tonne me halutaan ja tässä on niin kuin hirveä tuki muualta. Ja sanotaan, että sun tarvitsee tehdä vain se sun osas. Että sun ei tarvitse lähteä sadan metrin juoksuun, kymmenen metriä takamatkalta, vaan sä lähet ihan samalta viivalta kuin se kaverikin. Niin, niin mä uskon, että silloin nimenomaan vapautetaan se joukkue pelaamaan niin sillä lailla, kun mitä ne osaa.
2: Ari Lahti, Palloliiton puheenjohtaja, otan kiinni siitä, kun sinulla oli se pikkupojan kolme kohtaa, mitkä olivat vielä toteuttuneet, ja yksi niistä sitten toteutui ensin, eli se jääkiekkoilun MM-kulta, ja olen siitä kanssa samaa mieltä, että jos ja kun tämä Futiksen projekti onnistuu, niin se imasee kyllä muitakin kuin vain futis mukaan, vaikka vain minut sitten lätkäjätkä näin. Mä oon hahmotellut hengessäni niin, että mutta tämä on spekulaatio, että jos suomalaisen koko urheilun asetelmat menisivät tavallaan uuteen asentoon sen jälkeen, jos huuhkaat raivoa tiensä sinne arvokisoihin, ehkä Lätkäkin saisi vihdoin haastajan ykköslajin asemansa, ja urheilumme talous ja mediahuomio ja tämmöiset, menisi uuteen järjestykseen. Olisiko se näin? Spekuloisi sinäkin, Ari Lahti, vähän tällä, että, että mullistaisiko se aika paljon
0: tätä kenttää? No, no kyllä se varmaan... Kyllä se varmaan mullistaisi. Siitä, siitä oikeastaan hyvä osoitus on to tota, naapurimaa Ruotsi, joka, joka sitten tuossa 94 kisoissa onnistui aikanaan saamaan, saamaan mitalin tuolta Amerikasta. Ja, ja tota, se kyllä johti siihen, että ainakin tuossa naapurimaassa saatiin aikaan aika valtava, valtava hyppy katsojan määrissä. Talouselämä kiinnostui entistä voimakkaammin ruotsalaista jalkapallosta ja, ja, ja se on kyllä kestänytkin sieltä sitten kohtuullisen hyvänä. Ja, ja, ja kyllä se lähti tällaista tietynlaisesta menestysbuumista. Ja kun, kun siihen vielä lisätään se, että suomalaiset on ehkä vielä voimakkaammin kuin ruotsalaiset, niin, niin me ollaan hemmetin menestys nälkästä niin kuin urheilukansaa. Me, meillä on vähän historiaakin tietenkin, meillä on huippuyksilöitä ja näin poispäin, niin mä uskon, että se menestys kyllä ruokkii, että sit uskalletaan laittaa se Suomen maajoukkojen pelipaita päälle, kun lähdetään kattoo peliä ja näin poispäin, että...
1: No menestystä janotaan, mutta sitä ei ole kauheasti ollut näkyvissä Suomen miesten aamajaukkueelle. Millaisilla taikatempuilla Ari Lahti sitä rahaa sitten yhteistyökumppaneilta miljoonia kerätään suomalaisen jalkapallon tueksi, kun, kun,
0: kun menestystä ei oikein ollut näkyvissä? No ei, ei se oikeastaan taikatemppu ollut. Siis mä, sen mä tiesin jo aikaisemmin, ennen kuin hän tähän puheenjohtajaksi valittiin, että ehkä, ehkä jonkunlainen epäluottamus ö, suomalaisen, no ehkä niin suoraan sanottuna palloliiton ja, ja elinkeinoelämän välillä vallitsi ja, Siihen saattoi liittyä nyt nämä asiat, mitkä liittyy myöskin kansainväliseen jalkapalloon ja tiettyyn sellaisen piiloteltiin vähän asioita, ei oikein kerrottu ketä äänestetään ja ja pidettiin vähän semmoista epämääräistä julkisuuskuvaa. Sen mä tiedän, että miten se voitetaan. Että se voitetaan sillä, että ollaan pääpystyssä, ollaan ed- framilla silloin, kun menee huonostikin. Ei pelätä sitä, että kerrotaan huonojakin asioita, kun ei aina, aina voi onnistua. olla aika avoimia tiedottamisessa. Ja sitten, sitten se, mikä, tässä, mikä liittyy tähän tarinaan, mistä äsken puhuttiin, niin täytyy keksiä tarina, johon ihmiset haluaa liittyä. Ja sitten sit myöskin pitää pystyä toteuttamaan se sillä lailla, että... Nyt kun nämä tukevat tai yritykset lähtevät tähän, tähän sponsori Euroja laittamaan, niin kyllä mun vastuullisena tietenkin ja niin urheilujohtajana täytyy miettiä, että lopputulema on vasta sitten hyvää, kun nämä yritykset on saanut sen oman rahansa pois ja ehkä vähän, vähän niin siihen vielä vähän Niin silloin me ollaan onnistuttu tässä. Et meillä on kyllä myöskin sellainen tekemisen paikka palloliittona nyt sit seuraavat neljä vuotta.
1: No tässä painotat tavallaan semmoista uudenlaista avoimuutta myöskin. Ja, ja voi, voi myös puheenvuorosi alkupuolen voi ehkä tulkita jonkinlaisena piikkinä myöskin vähän siihen, että miten palloliitto on toiminut esimerkiksi edeltäjäsi Alajan johdolla. Ja, ja, ja tässä on, on tietysti niin kuin Muistan hyvin pohjois näkemäni Banderollinkin, jossa, jossa oli ala ja, ja yhdysmerkki, blatter vedetty ja, ja tämän tyyppisiä niin kuin aika voimakastakin kritiikkiä, mikä, mitä palloliittoon on kohdistunut. Onko sinun mielestäsi just, just niin kuin tässä suhteessa ehkä avoimuuden kannalta on ollut petrattavaa?
0: No ky- kyllä me ollaan nyt meletään me 2000-luvulla, jo, että, että nä- se toimintatapa, ehkä, mitä on, on harrastettu, niin on, on kuitenkin viime vuosituhannelta. Et ei, en, en mä usko, että tänä päivänä sen, sen tyyppinen toiminta. Tämä ei ole niinku arvostelua ketään kohtaa. se vaan on toimintatapa ja kulttuuri. Ja mä yritän sitten omalta osaltani tietenkin viedä eteenpäin paljon avoimempaa, avoimempaa toimintaa. Ja täytyy mun niin sanoa tietenkin tästä fanijutusta niin sen verran, että kyllähän moki harmitti monta kertaa, kun maaottelua kattelin aikaisemmin. Ja, ja siellä sitten omat kannattajat, fanit huutaa, että haistakaa V-palloliitto. Niin, niin eihän se hirveän kivalta tuntunut ja sen, sen takia nyt tässä omassa puheenjohtajavaalissa minä mä mä tein kaksi lupausta, toinen oli nimenomaan se, että sen eka maaottelun, kotimaattelun, mitä, mitä Suomi pelaa kotona, niin mä katson eka-jakson eka sieltä fanien keskeltä. Ja mä, mä luulen, että se nyt ei ainakaan kertaakaan kukaan huutanut tähän mennessä.
1: Niin, uudenlaisia suhteita ehkä palloliitoja ja kannattajien välillä. Sinut kuvattiin siellä kaulaliina harteilla siinä ja venäjää vastaan juhlimassa maalia kannattajien keskuudessa. Ö, kommentoivatko he sinulle, tulivatko juttelemaan sinulle?
0: Joo, tuli tuli ilman muuta ja, ja itse asiassa se oli erittäin mukavaa. Siis niin se, se toimii erittäin hienosti ja todella tuntui arvostavan sitä, että ollaan siellä ja mulla oli siinä siellä katsomossa oli Timo Soini mun vieressä sitten toisen, toisen, toisen puolen. ja ensimmäinenkin puoleen, joka olisi ollut. Mä sanoin Timolle, hän on tietysti futismiehiä ja sanoi, että nyt mun täytyy mennä se mun lupaus lunastaa. Ja hän tietenkin sanoi, totta kai. Ja, ja tota, kyllä, kyllä fanit sitä arvosti. Kun
2: kerroit tämän, että miten ne kahdeksan miljoonaa jaetaan, että neljä vähän niin kuin sinne ruohonjuureen ja sitten sinne neljä ylös. Ja se neljä sinne ylös kuulostaa isolle. Niin seuraanko oikein logiikkaasi nyt, että kun olet myös siellä veikkausliikan tasolla ollut ja tehnyt siellä sen ja hankinut näkemyksen jalkapallosta, niin uskot nyt aika voimakkaasti siihen, että asiat lopulta valuvat sitten kuitenkin sieltä ylhäältä alaspäin, että tämä projekti on aika lailla sitten kuitenkin vetoinen ja siitä sitten lähtisi kasvuun Veikkausliika. Ja sitten Veikkausliikan alla on tietysti tätä junioritoimintaa, mutta onko se joku tämän tyylinen tämä sinun ajatuksesi?
0: Se on nimenomaan tämä. Eli ei ei tätä tehdä niin kuin, ei, ei se idea ole huippujalkapallo tässä tässä on, tässä, on, tässä on kysymys koko kansan liikuttamisesta ja pikkupoille ja tytöille ihanteiden luomisesta ja, ja sitä, sitä menestystä, joka, joka sitten kannustaa siihen liikuntaan. Eli, eli mä, mä oon aina uskonut tässä nyt, mitä nyt on parikymmentä vuotta ollut mukana, niin et, että sen esikuvion merkitys on äärimmäisen tärkeä sen lajin hyvinvoinnille. Ja nyt tässä pyritään tekemään esikuvia nyt tässä tapauksessa, tässä projektissa huuhkajista, että me päästään sinne lopputurnaukseen. Ja se aivan varmasti valuu alaspäin.
2: Niin ja eli niin, että KUPSin omistajana, johtajana aikoinaan toivoit, että kun tulisi sieltä huuhkajilta nyt tavallaan myös sitä vetoapua. Että et muulla Konstilla oikeastaan niin veikkausliikaa ei tule koskaan lähentelemään. Jääkiekon liikan, sanotaan, niin kuin taloudellista resurssia.
0: No en mä nyt ihan, tuohon ihan allekirjoita ihan näiltä istumilta sitä, mutta, mutta joo, ilman muuta juuri näin, että huhkajien vetoapu olisi kyllä myöskin vekkausliikajoukkueille varmasti hyväksi.
1: Onko se yksinkertaisesti niin, että, että suomalaisten seurajoukkueiden intressit ja vaikkapa suomen miesten AMA-joukkueen intressit ovat yhteneväiset? Onko hoiiko riittävästi esimerkiksi, voi sanoa, ainoana suomalaisena jalkapallon suurseurana ja, ja, si, ja suurseura siis suomalaisesta perspektiivistä. Onko onko HJK riittävästi esimerkiksi suomalaisen jalkapallon intressit sydämessä?
0: Kyllä, ainakin se mitä mä nyt näen tässä, niin kun on nähnyt veikkausliigan puitteissa, niin kyllä on, on aivan selvää, että nämä Veikkausliikan joukkueet ja, ja, ja uhkajat on, on, on kyllä siinä mielessä Yhteisellä tavoitteella liikkeelle. Kaikki ymmärtää, että se kansainvälisen menestyksen saaminen tulee kaikkeen tulee, tota niin, kaikkien jalkapalloharrastajien ja, ja näette, myöskin näiden näette huippuseurojen laari Yle puhe.
1: Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti, puhuit äh, avoimuudesta. ja, ja äh, Esikuvistakin olla, ollaan puhuttu ja siitä uudesta avoimuuden ajasta, mitä haluat tuoda. Tässä on tietysti FIFasta on jo ehditty puhua ja on, on mietitty tätä kansainvälistä, kansainvälisen jalkapallon miljardibisnestä ja, ja sitä, sitä tietysti FIFA osaltaan pyörittää. Moni futisfanilijan ja jo kuopannut toiveet siitä, että FIFA löytäisi jonkinlaisen moraalisen selkärangan ja siirtäisi umpikorruptoituneen prosessin seurauksena Katarille myönnetyn lopputurnauksen, MM-lopputurnauksen muualle. No, näin ei todennäköisesti tule tosiaankaan tapahtua, ja vielä ei tiedetä pelaako Suomi Katarin ämönkisoissa, mutta se tiedetään, että tammikuussa huuhkajat leireilee tässä maassa ja kohtaa siellä Ruotsin ja Islannin, ja tätä päätöstä on kritisoitu aika voimakkaasti suomalaismediassa, muun muassa futistoimittaja Saku-Pekka Sundelinin kommentti iss missä oli otsikoitu, huhkajien leirimatka Katariin on karmea oma maali. Öö, puheenjohtaja Ari Lahti, onko leirimatka Katariin sovitettavissa
0: yhteen Palloliiton oman arvopohjan kanssa? No. Siinä mielessä kyllä, että maamaan joukkueen sinne meno on on urheilullisen menestyksen perusteella tehty päätös jo aikaa sitten, että sinne sinne mennään yhdessä nyt sitten Ruotsin kanssa ja en tiedä tuleeko Islanti sinne vai onko joku joku muu vastustaja sitten loppujen lopuksi Suomeen vastaan, mutta mutta tavoite on hyvissä olosuhteissa treenata ja ja, ja pyrkiä sitten mahdollisimman mahdollisimman mielenkiintoinen harjoitusvastustaja myöskin tänne saamaan Ja, ja mehän ollaan Oltu siellä seudulla aikaisemminkin leirillä, eli esimerkiksi Abu Dhabissa, joka tietenkin olisi voinut olla vaihtoehto nyt, mutta siellä ei tällä kertaa edes niitä mahdollisuuksia tänä talvena ollut, että siinä mielessä tämä Katar Katar siihen... Valitti.
1: Ja, ja Palloliitto on tehnyt myöskin 2016 tämmöisen siis seurantamatkan, jossa on, on perehdytty, ö, käyty tutustumassa Katarin ihmisoikeustilanteeseen. Siellä oli mukana myöskin ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila, ja, joka oli se Palloliiton delegaatio mukana. Ja, ja, ja hän vähän poh, arvosteli myöskin sitä, että, että, että samaan aikaan, kun järjestetään tällainen kilpailullinen ö, leiri ja, ja hyödytään ilmastolosuhteista ja muista olosuhteista, niin, niin ei pitäisi ehkä välttämättä yhdistää siihen sitä. Tavallaan ihmisoikeustilanteeseen vaikuttamista. Ö, onko kuitenkin pyrkimyksenä se, että Suomi esimerkiksi aikoo myös aktiivisesti esimerkiksi FIFAn suuntaan, kattojärjestön suuntaan myös olla, olla tällaisissa kysymyksissä? Ö, tästä on paljon ollut puhetta, että työvoimaa, jota on, on hyväksi käytetty aika törkeillä tavalla Katarissa näiden stadionien rakentamisessa, ei tiedetä edes ihan tarkkaan, että paljonko on kuollon uhreja tullut ja niin poispäin. Haluaako Suomi olla aktiivinen kuitenkin siinä, että näistä asioista keskustellaan?
0: No, no kyllä me halutaan yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ilman muuta niitä pohjoismaisia arvoja tuoda esille ja, ja oman huolemme myöskin niistä asioista, kun puhutaan työntekijöiden oikeuksista, puhutaan sukupuolten tasa-arvosta ja näin poispäin. Ja, ja juuri tämän takia myöskin nyt pohjoismainen delegaatio lähtee nyt sitten tänne Katariin. Se, että se sattuu nyt samaan aikaan tämän lerin kanssa on sinänsä osin sattumaakin, mutta, mutta kyllä tässä niin tärkeä merkitys on sillä, että me halutaan sekä Fifan että että Katarin huomio kiinnittää näihin asioihin ja tullaan siitä myöskin tekemään asianmukaiset raportit kummallekin ihan niin kuin silloin 2016.
2: Ari Lahti, mennään vielä sinun persoonasi. Puhuin tuossa niin voitosta ja tappiosta, että miten sinä nekoet Ja sitten siitä sopiva jatkoajatus on se, että aina valmentajat miettivät, aina, että minkälainen se isoin pomo on siellä sietämään sitä, että kun tulee hyviä ja huonoja aikoja, niin mikä sinun linjasi tässä on? Sinua ei tunneta kovin potkuherkkänä valmentajana. Ja sitten vielä, vielä heitän sen, että kuitenkin sinä ilmeisesti päätät siellä liitossa, kuka on päävalmentaja, kuka on pääsihteeri ja niin edelleen.
0: No tietenkin liittohallitus päättää varmaan yhdessä mun kanssa, mutta mulla, mulla nämä kaksi valintaa on tietenkin keskeisiä, mitkä liittyy tähän mun tehtävään nyt tässä viimeiseen vastatakseni. Mutta voitot ja tappiot. Mä oon aina sanonut, että voittopelejä on paljon kivempi katto kuin tappiopelejä, mutta samaan hengenvetoon mä oon aina sanonut, että harvasta asiasta saa sellaista huumetta kuin mitä, mitä ne tunnetilat siellä voittojen ja riemujen juhlinnan ja tappion niin kuin maahan kaivamisen välissä ja muualla on. Että se on aivan, aivan valtava hieno tunne, kun on semmoinen tunneside ja saa nauttia siitä. Että se, se on aika, aika, aika tota, mielenkiintoinen. Mä oon. Aika hyvä sietämään tappioita myöskin. Mä ehkä ehkä silleen niin kohtuullisen analyyttinen ja, ja, ja ymmärrän, että urheiluun kuuluu voitot ja tappiot. Ja, ja Me meuhkaaminen ei ehkä sitten ole, ole mun, mun niinku laji, vaan se on enemmän analyyttisempi. Olet
1: ollut selvästi hyvä sietämään myöskin taloudellisia tappioita, mikä futikseen liittyy. <hä-> uh, runsas vuosi sitten Helsingin Sanomissa kirjoitettiin sinun sijoittaneen 15 vuodessa arviolta noin 5 miljoonaa euroa Kuopion palloserää. Ja, ja, tota, kauppalehdelle totesit vuonna 2016, että eivät tappiot voi olla nykytasolla enää pitkään. Suomalaisiin futiseuroihin investoiminen niiden mesenoiminen, ne ei vaikuta järin houkuttelevalta liiketoiminnalta. Vielä viimeinen kysymys Arilahti näetkö, että tulevaisuudessa se voisi sitä jopa olla?
0: No ei ihan lähitulevaisuudessa, sanotaan nyt näin, mutta tota, joo, on se, se on aika rankka, rankka reiki sillä lailla taloudellisesti ajatellen vedättäväksi. Ja, ja tota, kun se leikki lähtee, niin täytyy tietää sitten ne omat, omat kipurajat, että... Että, että kyllä mä oon yrittänyt ihan tarkasti myöskin ne miettiä ja, ja, tota, ja toistaiseksi nyt ainakin on ihan, ihan hyvällä mielellä ollut mukana siinä.
1: Lämmin kiitos vierailusta palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
2: Kiitoksia. Ja sitten Tomilin Lindgrenin maineikkaat urheiluterveys.
1: Tähän olisi voinut kiittää salibändin maailmanmestareita tai olisi voinut päävalmentaa. Petteri Nykky muuten tänään kanavalla kylässä myöskin urheiluperjantaissa. Tai olisi voinut kiittää tennisjuniori Otto Virtasen hienoa voittoa junioreiden epävirallisessa MM-turnauksessa Mayemissa tai kenties uimareidemme suorituksia. Mutta lähetetään kuitenkin terkut Eeva Wallströmille, josta tulee viikonloppuna kautta aikoin toinen suomalaisnyrkkeili, joka on otellut legendaarisessa New Yorkin Madison Square Gardenissa. Poistamme hammassuojuuksemme ja toivotamme Maalströmille onnea ja menestystä. Me olemme Linkiri ja Sihvonen. Pysykää
2: kiinni ja kuulemiin.
0: Ylepuhe Puhe. Perjantaisin kello yksi.